0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick u 喵。我兄弟。Hello guys， 欢迎来到 u m 乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？<笑>我相信大家今天应该很好，因为今天是十月十号国庆日。Yes，Happy Birthday， 中华民国。那今天的你应该还在床上悠悠懒懒,懒的享受你们最后一天的假期，对不对？啊，我好羡慕你们呐、啊！这<笑>是某种嗯，自媒体之后我没有办法享受到的开心，这样。因为最多人会问我说 ：“Nico， 你廉价要去哪里玩？”这样，然后我心里面想说：“廉价 e x c u s e me， <笑>自媒体的廉价是疯狂工作的日子。”对，但我今天应该还是会出门走走，因为我真的是已经在房间里面工作太久了。I need to get out。就是最近我开始养成了一个习惯是，是待在房间一天。就要出去一下下这样子，或者是我可以上半上半场，就是一个白天，我可以出去晃一晃，然后回家再工作。不然我就会一整天都窝在房间里面工作，那真的蛮不健康的。就我皮肤越来越白，我已经开始觉得我自己的作息很像吸血鬼，<笑>真的不太好，真的不太好。你、嗯、这样子真的不太好。嗯，好啦，那。呃，最后一天的假期，所以我们来聊一点严肃的话题。哎、欸，<笑>我们今天要来分享的这本书叫做《腐败》。那这本书呢，嗯，它今年哎、欸、是今年10月份由皇冠文化集团发行的一本书。那它其实是2021年在美国那边就已经上市了，而且它在亚马逊获得 4.6 分的高分。那我先说，如果你是呃，前两个星期听我在谈论这本书的朋友们呢，我要在这边替这本书洗白，就是这本书其实蛮好看的。对，也就是说，前两个礼拜，如果你遇到我的时候，我会告诉你说：“哦，这本书看了好痛苦哦。”哦，对，但是，呃，经过了就是一连串的两个礼拜，我很认真的把它看完。哎，你们知道，我其实现在看书的速度有稍微略略提升一下，所以一本书要让我看到两个礼拜，这唯一只有两种可能：一，这本书完全在鬼打墙，就是我必须一直反复来回看；要不然就是二，这本书里面的知识点跟量实在是太多。然后腐败属于第二者，就是他的知识量非常非常的多，非常非常多，而且他跨领域跨蛮多的，就他有时候会跟你讲动物界的事情，然后有时候会在讨论 DNA 的事情，有时候又会啊，大部分的时候都在讨论心理学。因为我们在讲腐败嘛，当然 of course， 那绝大部分的时候呢，他都会告诉你一些历史是事件，比如说一些呃嗯、呃，就是船难啊，或者是等等的。反正呃，如果你们有看我星期四的说书，不是如果你们一定要看我星期四的说书，因为星期四的说书真的扎扎实实，我只是讲里面的故事，然后我还来不及讲完，然后那稿子就写到五千多字了，然后为了我的健康跟小鱼的健康，为了我们两个人健康着想，我就是停在五千字，我就。不往下写了，而且我跟你们说，那支稿子我只写到第三章节的内容吧，五千字。通常哈，这种书哈，我会把它放入年度必读，因为我觉得知识点很多，大家一定很爱。可是呢，我在这边要先打一个预防针，因为我觉得这本书，我平常看书的时候，我是会在睡前，呃，车上马诶、欸，马上侧上床上嘛，嗯。通常都是这样子，对不对？所以马上就是捷运上，厕上就是厕所里面，然后睡前就是对。所以这本书呢，我是完全不推荐大家睡前看。我也是在睡前看，然后我就扎扎实实做了两个礼拜的噩梦。<笑>如果编辑有听到的话，你就知道我真的是做这本书做多用心这样。那嗯。主要是因为这里面的东西，其实大部分对我来说，因为我知道它都是真正的事件，它并不像小说那样。我如果看恐怖小说，我不见得会做噩梦，或是我玩电玩游戏、恐怖游戏，我不见得会把它带到梦里面去，不见得。可是这个东西是扎扎实实发生在现实世界里面的。他每一个故事都是真的。那接下来呢？我想要嗯分享三个我在这本书里面看到，而且来不及放进去稿子里面的故事。然后我自己觉得非常有趣，呃，能用有趣来形容吗？至少是非常的嗯害人。嗯，我觉得用害人来形容可能会比较稍微正确一点点。那第一个故事我在。呃，直播的时候有稍稍提到过，就是吃人的皇帝。在进入讲吃人的皇帝之前呢，我要先讲另外一个东西，叫做隐形的飞机哈，<笑>因为这个东西是要解释心理学的。OK， 那总而言之呢，我详细的细节背景设定我就不说了，不然这东西会有太多东西要讲。嗯，总而言之就是在一场军事战役底下，美国跟德国在对抗的战争，应该是如果没有记错的话，是反正就是某一次的世界大战。<笑>对，这么的随便，这么的随便。但反正呢，有重点，因为重点都不是那个，重点不是那个，重点是有一位叫做亚伯拉罕·沃尔德的幸存者。就是他其实是一个统计学家，然后他在奥地利经济研究所担任统计学的，就是研究人员。那当纳粹分子在1938年侵入侵奥地利的时候呢，他们对沃尔德有别的看法，就是嗯，就不认为他受到是个值得威胁的人吧。反正总之，那个时候他就从美国呃迁居到美国，然后逃离希特勒的迫害。嗯，因为那个时候，其实你们知道纳粹他们对于某些种族的人是有一点意见的。OK， 好，这个我们这个也不是重点。那总而言之，言而总之，那个时候军方为了要作战嘛，所以必须要加强自己的武器跟嗯防御，通常都是这样子。呃，我们要跟对方作战的时候，不是强化攻击力道，就是强化防御力道。那沃尔德他既然是一个统计学家，他能够做的事情就是统计出。飞机被击落的地方是，就是嗯，通常都是哪些部位？这样子我们才能加强那些部位，合理吧？对吧？那军方就把这个问题丢给这些人，说啊，那你们就想办法去搞定，就是我们到底要怎么样加强哪些部位呢？就大部分的人会以为，只要在战斗机机翼上面常常出现弹孔的那几个位置加强就可以了。如果你也是这么想的。说这没有什么太大的困难吧？就数学题呀、啊。假设飞机意义上很常出现弹孔，那我们就在飞机意义上加强嘛，对不对？假设你也是这么想的，那你就落入了一个思考的盲点。沃尔德并没有这样，沃尔德他想到了一个东西：大部分的飞机，呃，之所以我们能够统计到的这些飞机，嗯，这些飞机是幸存的飞机。所以呢，在沃尔德心中，他看见将军们没看到的那些隐形的飞机。当盟军的飞机被击中机翼、机尾或机身的时候，他们多半能够设法缓慢地飞回家。呃，虽然冒着烟，但是就是嗯苟延残喘。可是当飞机在别处中弹的时候，他们就不会活下来了。所以呢，他们就会变成。呃，坠落在德国的残骸，因为他们回不来了。所以，如果你要强化你的飞机，最好的方式就是去强化没有弹孔的部位。而且你们要知道哦，如果你去强化那些已经有弹孔的部位，那反而会增加飞机的重量，本来可以飞回来的飞机可能就回不来了。Surprise！ 我给大家品尝一下这个余韵。我画起来的这句话重点是：我们对于世界的理解往往严重的偏差，不只是因为我们所拥有的证据，还因为我们所没有的证据。那我们如果把这套理论套用在呃你的老板身上，或是你的国家总统，或是首领，或是呃你的橄榄球教练 ，whatever。为什么要让这些家伙当家做主呢？要回答这个问题，我们需要探究三个幸存者偏差：第一，谁寻求权利？谁想当老板、领导者或教练？在回答这个问题时，辨别出不想掌权的人，跟辨别出想掌权的人一样重要。只有那一些试图获得权利的人才是幸存者，其余的不考虑。第二。谁获得权利？除了国中教练以外，大多数掌权的人可能都偏涉向竞争。那这个竞争当然不一定是公平的，但体制也很可能存在着偏见。即便体制没有偏见，总会有一些人比其他人更擅长往上爬。所以在这个回合呢，幸存者成功取得权利，尝试后并失败的人并没有得到权利。啊，正常嘛，对不对？如果你尝试获得权利，但是你失败了。没有获得权力就听起来蛮正常的。OK， 好。<咳>那么幸存者的第三个关卡是谁继续掌权？有许多人就是会飞得太高，结果被太阳灼伤，然后坠落地面。我们众所瞩目的领导者，无论是好是坏，往往紧握权力的时间够久够长，而且强力的行使权力 ，like 各种连任的总统或是各种连任的市长们。对，所以。我们倾向关注于取得这些三连胜的人，就是他们寻求权利，他们取得权利，并且他们持续握着权利。成功通过这三个关卡的条件是幸存者偏差中的幸存者偏差，他们被我们视为大权在握的人，其他每一个人相较之下都是隐形的，就像德国坠毁的那些飞机一样。除非你将隐藏的证据包括进来，如同沃尔德的做法。否则，我们最终将误解这个问题。如果你解决不了问题，那就如果你不了解问题，那就解决不了问题。所以，一如是，一如历史如此残酷地向我们证明，并非每个最终掌权的人都是了不起的人。腐败其实，真正这本书在探讨的就是这些掌权者。我们为什么要让这一些呃？就是到底这些追求掌权的人是这个位置让这些人变得很王八蛋，还是这些人原本就是王八蛋，所以他们才能获得这个位置？我觉得大家可以想想看，那如果这些人原本就是王八蛋，为什么我们还会把选票给这些人，让这些人来领导我们呢？通常我们，我我其实活在台湾，我最不能理解的就是每一次 ，every time， 我已经活了三十年了，好、哦，三十四年，谢谢。那。也看过很多次总统大选，在我的人生生涯里面，我应该没少看过。就我也经历过李登辉，好，即便我李登辉的时候，我也还是懵懵懂懂啊。李登辉，天哪，现在的孩子还知道他是谁吗？然后呃，陈水扁，然后马英九，然后到现在的蔡英文，就是嗯，执政党一个一个在换。那说真的，每一次不管谁上来 ，always 都会有人在骂啊，这好像是必然的哦，因为有支持方就会有反方嘛。对，但是，有我觉得最吊诡的就是，有的时候你会看到原本的支持方会跑过去反方。我好像没有听说过反方跑去支持方的，也许有啦，只、就是我身边没有这种人。我大部分身边的人都是从支持变成反对。或者是原本就是反对，然后把这个掌权者呢，就是骂得一无是处这样子，就是台湾人很喜欢骂总统。最近还有一个国栋不是吗？就是说诅咒那个蔡英文嘛，就骂总统嘛，然后被罚了三千块这样子。就台湾人骂总统是一件，就是我不知道其他国家是怎样，但至少我们的国家是这样。那我就想说，那既然如此，为什么我们还要把选票给这个人呢？就是当初。当然，原本就反对了这个，我们就放一边讲。但你如果原本是喜欢他的，可是你投了他之后，然后你就发，然后你你再开始反对他，这不是很奇怪吗？你你一开始就支持他、信任他，然后你可能会说：“哎、欸，因为我没有想过他会做的这么烂啊！他明明就答应我那么多，就他都没有做到啊！”那是不是我们能够投下这个神圣的一票之前，我们可以好好的审视一下这个人到底是不是认？而不是比用一些就是他提出来的证件，或是他讲出来的一些话，可以用一些其他的条件来判断这个人呢？我当然知道没有这么简单。如果这件事情很简单的话，我们就不会看这本书了，好吗？我觉得这本书它最厉害的地方就是，它用一种科学、心理学还有各式各样的证据，告诉你说，人在选择领导者这件事情是不够理智的，不论你。再怎么样的理智都不理智，然后，呃，我们总是会选一些那些让我们看起来有比较安心的对象，或是让我们看起来，请注意“看起来”这三个字，比较呃能够有力量的人。可是你不知道他实际背后到底是怎么样，就我们喜欢选那些看起来很棒的角色。我觉得这也是为什么，嗯，大家都说好像民进党比较会选，比较会选举。我确实也是觉得民进党比较会选举。可是，与其说民进党比较会选举，不如说民进党跟一些形象包装的公关公司的关系都很好。所以，民进党看起来永远都是形象非常光亮、鲜明、活泼、亲民，而且年轻化。我觉得这是非常非常重要的一件事情。我现在没有说我喜欢民进党，我也没有说我喜欢国民党，我只是单纯的就这两个政党这两三四五六七年给我的一些形象变化的感受，我是真心有觉得，嗯，他们比较能够接受一些。呃，我不要讲网军啦，但就一些就是网络上的用词啊，或者是我我我真的还没有看过哪一个总统的 I G 经营成这样子，他还会去跟一些挚友串联，就是因为某一次蔡英文的 I G 他发动了一个，就是好像国际种树日嘛还是怎么样，反正就我的挚友们，就是我在追踪那职务的一些植物的账号，突然间全部都 take 蔡英文，然后让我知道哦，原来蔡英文。有 I G 账号哦，你们知道这件事情对于嗯、呃、现在目前的行销来说有多重要吗？那其实大家都以为选举只是选举，我今天只要再把证件讲出来跟大家，然后就是你知弄一波新闻一波操作，然后我们就可以来做选举了。以前也许是这样，但现在不是了。现在的选举是什么？你可能要从很久很久以前就开始经营个人品牌，这四个字熟悉吗？这四个字，所有的自媒体都在讲啊，就大家并不是在单纯的做选举，而是把自己当成一个品牌在经营。所以你支持我，就像你支持 LV， 就像你买 Chanel， 就像我不知道你们还喜欢什么艾迪达， Adidas, 你们喜欢的那些品牌一样。只有用这种语言跟年轻人沟通，年轻人才能理解你在跟他说什么。你跟他讲证件都没有什么感觉，因为所有的证件对他来说都太遥远。或是对我们一般人来说都太遥远，所以干脆我们就打品牌形象化，我们就把我们自己个人经营成一个 brand， 然后反正大家只重视看到的东西。我记得我很小很小的时候，我跟我爸就是还在高雄，然后我们在那条是五福路吧，嗯，在五福路的路上开着车，然后那个时候还是。呃，谢长廷在当市长的时候，哇，好久了。然后我爸就突然默默地讲了一句，说：“你看谢长廷就比吴敦义聪明。”然后他突然就讲了，就是跟我只给我看，他说：“这边五福路上原本都没有路灯，就他原本的路灯不是那种两根粗粗的那一种，他原本就是一根，然后很弱的光。可是他就换成两根，然后伸出来，啊，造型也比较漂亮的光。”就你们现在去五福路，高雄五福路上还是可以看到，就是它是那样子。然后甚至我爸还只给我看说：“你看地板的那个石头，人行路、人行道为什么会亮亮的？那是因为人行道里面混了一些玻璃碎玻璃，就是回收的玻璃，然后把它混到那个人行道里面去，铺在人行道上，铺在柏油路上，柏油路就会亮亮的。那这个亮亮的呢，一来是好看，二来是你在半夜走路的时候反光，其实也对，就是。”安全性啦，因为你会知道这边是柏油路，这边有可以踏的地方。嗯，那我爸跟我讲这些，他就说，我就问他说，哎、欸，那为什么这样叫做谢长廷很聪明？是因为他想到这些政策吗？那我爸就说，不是，那是因为他的政策，他做了一些民众可以明显感受到变化的事情，这样子才能够感受到他有在做事。我再给你们一点点，就是。空间让你们去想象一下，去感受一下这个余韵。一个一个市长，我就不要讲谁啊，算了，我讲出来了。一个市长真的需要自己去巡水田、去看水沟吗？其实市长不应该做这件事情。真正的市长应该是在市政府里面批公文、决定一些重大事件，然后呃那些路灯啊，或者是水沟啊。其实不应该是他自己亲身亲为的去做。为什么我会知道这件事情呢？是因为我现在开始会把影片丢出去给别人剪嘛，然后我会慢慢的让我自己知道，说我的影片我不可以剪到太细节，再丢给别人剪。虽然我会认为说这样我的对我的剪辑师可以比较轻松一些，可是当我把时间都用在剪辑上的时候，我会延迟我的阅读的时间，我会没有时间缠稿子。那。我没有时间缠稿子的意思是，我录影的时间变短，我能给他的时间就又往后延，到最后这个东西到小鱼身上，小鱼能够作业的时间就变得更少。所以原本我的好意是，我希望留多一点的时间给他去做剪辑，给然后他可以剪得比较轻松。可是现在变成是因为我把大部分的事情都揽起来做，所以我仍然没有达到我的工作化产力最高值。我可以去做产力更有产力的事情，让他做他的专业，他发挥他的专业。嗯，就可能原本我剪片，我剪到八十趴，我需要花假设两天好了。可是剪到那个八十趴，可能对于小鱼来说，他可能只要花半天，因为我们两个人的功力不一样嘛。终究人家专职还是在做剪辑这件事情，所以他一有什么东西可以做的比我快的。那我的好意是原本我帮他把这段时间这个事情做起来，可是我花了两天，而且我还延迟两天给他。对于他来说，他少了更多的时间可以工作。这样你们明白吗？嗯，市府就是市长也是这样，可是为什么市长还是要做那一些让民众看得到的事情呢？因为人们只重视自己看到的东西。只要有看到了，就认为你做到了。还有一个事情哦，大家一定会很有感。就我不晓得你们会不会这样，但我妈是这样。我妈呢，总是认为我没有在念书，无论我在补习班念的多晚，或是我在学校念的多认真，她都觉得你回家都没在念书，我都没有看到你在念书，你就是一个不认真的孩子。可是其实我已经就是，你知道，我每次从补习班下课回来的时候，就已经八九点十点了。就其实我很想要放松休息一下，所以我妈看到我的时候，都是我在打电道，或是我在啊、呃、看电视，她会觉得你成绩差理所当然。可事实上有没有念有啊，我自己知道有啊，可是她没看到就是没有啊。所以人只重视自己看到的东西，这是毋庸置疑的。我们在选。竞选人的时候也是，我们只会选那种我们看到好像觉得形象很好的东西，因为我好像有看到他要做些什么，或者是他长得看起来很呃，就是一正义、很阳光。我真的曾经听耳道，就是有一个长辈说，因为我觉得他长得看起来很阳光，所以我想投他。他长得看起来很阳光，绝对只是因为头上没有毛而已。就是秃头是比较容易反光的一种特质。Whatever，OK，、okay, 好，嗯，好，那所以我今天要讲的呢，就是这个嗯，自我选择偏差这件事情。好，那我们接着下来要讲谁了呢？总是要讲这个了吧？呃。中非帝国的一个首都叫做班基，嗯，一个叫做班基的国家，嗯，他书上写说，你可能从没听说过这个贫穷的国家，跟一位由一位你可能从没听说过的残忍暴君所统治，这位暴君叫做让伊巴都普卡萨，嗯。我先把这个暴君的故事讲完，然后我再讲我查到的资料。我查到的时候，我真的是吓歪我了。好，当普卡萨掌权的时候呢，他不止宣誓就职，他还举行了加冕仪式。他仿效拿破仑那个时候的传统，所以他被称作为普卡萨皇帝仪式。那更妙的仪式哦，那个时候其实中非这个帝国。这个地国叫什么班基啊、哦？我还是想不起来，我还是记不起来他、這個、这个国家的名字。OK， 班基这个皇帝在登基的时候，其实他们已经走民主制了，是因为他登基再改回来皇帝制，妙吧？我还是查资料的时候，我看的目瞪口呆，哈、啊，这个东西还可以往回走的。OK， 好，反正他就改回来了，嗯、人民没有反对，就就这样吧。那他的加冕仪式呢，超级浮夸。还有那个，除了有服装规定以外，他还会戴皇冠啊，当然的嘛。然后那个皇冠呢，是由法国最高档的珠宝店定制的，里面还镶了一颗80克拉的钻石。然后他还有一个金金的权杖，反正，而且他还站在一个那个定制的铜质英塑雕像前面。夯不朗当那个皇冠，就是加一加这个典礼，总共花了两千两百万美元，是政府年度总预算的四分之一。就光这个人加冕成为皇帝，就花了这个一整年的预算的四分之一。我先强调，这是一个非常贫穷的国家，非常贫穷。好啦，那嗯，哦，对对对，他说那个时候该国一般人的年所得是282美元。282美元是什么意思啊？呃，现在好像美元是乘以 3， 对不对？我们现场马上来查一下美金对台币啊，在这个10月10号这一天， 2 8 2美元，大概一个人一年的所得是8946块。点五九，我让你四舍五入，好不好？我算你八千九百五十块，好不好？每一个人的年所得是八千九百多块，还不到九千块，年所得哦，不是月所得哦。OK， 这个皇帝，哎、okay, ，好好好好。所以呢，呃，基本上是民不聊生啦。然后他基本上就是一个，嗯。王八蛋啊！好好，嗯，好，那到了一九七八年呢，法国人就认为这个普卡萨是一个危险的狂大呃夸大狂患者，嗯，该是让他下台的时候了。所以呢，一支法国部队就罢免了这位独裁者，然后换上法国所挑选继任者。当士兵来到普卡萨最喜欢的宫殿。别野外的时候，他们看到了一个非常可怕而且可恨的奢华世界，里面有整合的钻石，然后黄金塞满了整个橱柜，还以及足够全世界的狗仔队使用的高级相机。然后他们将皇宫旁边的那个池塘圈养的那个呃尼罗河的鳄鱼哦，所以他们为了移除这些鳄鱼，他们把要把池塘抽干。可是当池水退了之后，他们就发现已经变成白色物体的东西映入眼帘，那是一堆腐朽的骨头，大概有三十几名的受害者，全部都是试图反抗普卡萨的遗骸。然后其中有听说啦，这是传闻，其中有人因为抗议普卡萨坚持要求他们的老婆陪寝，所以呢就成为了宠物鳄鱼的典型。那让我最觉得恶心的，不是这个，是当法国士兵打开普卡萨在别墅里面的冰箱，他们找到两具被切开的尸体，其中一具已经无法辨认身份，另一具是某位数学老师。他们的数他们的那个尸体被保鲜，据说只要有人肉出现在特殊场合的菜单上，有人宣称普卡萨用人肉招待来访的药险。嗯。你绝对不会注意到你刚才自己吃下人肉。据说普卡萨曾经这么告诉一位呃来访的法国外交官。那普卡萨自己呢，他是否认他自己会吃用人肉的，他只是招待贵宾用。OK， 好，嗯，那当然啦，后来他当然是就是死亡了嘛，他死于1996年。嗯，所以你没有听错，他死于1996年。这个皇帝其实。是发生在今年的事情而已。那为什么我会说我还有查到一些很 special 的资料呢？那是因为我们曾经跟这个国家建交呢。<笑>这个皇帝曾经来台访问过，你没有听错，他曾经来台访问过，并且他要求我国的外交官，他在高雄的时候就是有去一些酒店，就可能有招待吧。然后他在酒店就邂逅了一名林小姐，并且他就要求我国的外交官。嗯，把这个林小姐送给他。那你们知道后来发生什么事了吗？后来这个林小姐还真的被送出去了。呃，我觉得应该是自愿的啦，那我不晓得多怎么样的自愿，但反正就是嗯。拿了钱的自愿也是自愿，反正就对，就去了。可是去了两三年还是五六年，我忘了看资料，知道我看忘记。林小姐后来是有被送回来，就是因为呃水土不服，还有皮肤的问题，所以她就被送回来。然后听说也是有一男一女，就嗯，听说，听说，这一切都是个听说。我只是很意外，就而且这件事情就是发生在。一九多少年而已，就其实没有很久以前，大概三十几年前，就就就,就我小时候哎、欸，我小时候，这这<笑><笑>这你们能不做噩梦吗？就是我好像有有有没有一种好险，我会逃过一劫，而且高雄酒店，哇哦，说不定我们有擦肩而过呢，哇哦！<笑>但反正这一段故事其实是那个时候作者想要。采访他的呃儿女们，因为他想要知道这样子的权利的渴望是不是来自于 DNA。那因为这个东西是没有办法验证的嘛，所以他就是去访问他的呃女儿，其中一位女儿有接受访问。那他在访问的时候，他就他的女儿就觉得说，嗯，他不觉得呃他的爸爸是。先天就这么冷酷，他是说他的童年教会他必须冷酷无情，必须坚强。然后他女儿觉得他看见悲惨的童年在他身上，就是他爸爸身上造成的内在脆弱。然后中非人民也看见那个童年造成的结果。那其实，呃，书中有另外一位领导者，原本也是白手起家，然后。只是想要卖一些优格什么的，就是白手起家的富翁。那到最后，他真的是成为了，也是一方富豪。嗯，他原本就是送送优格，对，然后成为一方富豪。最后成为一方富豪之后，他就去选总统，这、就是另外一个国家了。那他当然也选上了。最后呢，他怎么搞呢？最后他发现要怎么样让自己连任，很简单，他就把。所有的竞争对手杀掉，或是不让他们进回来回来国家选举，对，反正就是，呃，他第一次这个这个总统第一次连任的时候，就是把他的竞争对手处理掉，所以他是唯一参选人，那他就可以连任了。那第二次呢，他想要再连任的时候，当然就不可能了。但这中间的故事，我就留给大家自己去看，就是。你们可以知道说，从得到一个权利，因为他现在讨论的就是这个位到底是不是这个位置把人变成这样子的。他原本是一个白手起家的创业家，一个很有富有理想的人，想要把自己的家乡这么贫穷的地方改造成一个人人都可以过上好生活的地方。可是到最后呢，他当上总统了，他拥有了一大堆资源，他要什么买什么，每个人都对他鞠躬哈腰的时候，他变了，他。一样变得就是想要享受那样子的日子，所以，嗯、呃，虽然说在讨论是不是 DNA 这个问题，啊、呃，前面看起来不像，但接下来我要讲的这个故事呢，可能就有一点 DNA 的问题了。接着下来，我要讲第五章的一个神奇的人物，是学校的修理工史蒂夫劳奇。史蒂夫劳奇呢？他是在一个学区里面的维修人员。那他从学区那边的上司得到非常明确的任务，就是想办法降低学区的电费。OK， 那其实这个东西啊，学区电费啊，我也略知一二。<笑>在东海的时候，我打过工，就是也是想要想办法降低这个电费。经常学校有一些电费是必必定开销、哦，比如说呃，图书馆它就一定要开灯。没有没有灯没有办法，所以有些东西是必定开销。那你要怎么样让这个电费下降呢？很简单，有一些比较会耗电的东西就不要放在学校。那对于他们来说，可能就是像暖气机这种东西，暖气是非常耗电的。所以，可是冬天又很冷，冷到一个不可思议，冷到什么东西都冻起来，怎么办？不怎么办，人没有超过一定的时候，人没有超过一定的人数，哎，就不可能开暖气。那就算开了暖期也只能开一下下，反正就之类的就是非常的像是暴君这种感觉。好，那嗯，总而言之呢，嗯，他这样子讲就是呃，受过他的教训的老师吗？就这样讲，他说我认识的老师们如果让电脑整夜开着或者是呃。房间里有高度违法、为上帝不容的咖啡机或者其他的东西，他就会拿着剪刀，或者是保管物品的人员过来，剪断任何一个违法电器的电线。嗯。那这个老师他带的是电暖气。因为那个时候那边真的很冷。他说电暖气的电线没有被剪断，但是消失了。隔天我去上班的时候，正在爬楼梯，看着一个男人夹着我那两台电暖气走下楼，我认出了那是我们学校的电工。他说，当他提出抗议的时候，这位电工说：“我们去找中央维修室吧。”然后他就坐进了箱型车，快速离开。嗯。总而言之呢，这个人呢，他一年赚四万两千美元，这对于维修工来说是一个很不错的收入。可是他后来发现了快速升级的方法，就是升迁的方法。他只要能够省下更多的电，他就能够快速升值，就是讨他的老板欢心。而且他想到了一个方法，可以干掉他的对手，就是。当他的对手在值班的时候，他就用一些软体的系统，让那个让那个人在值班的同时，比如说会呃有一些地方的电会打开，或者是在他下班的没过多久之后，就那个电会打开。比如说像,像那个体育馆的灯啊，那种大灯有没有那种都是很耗电的。可是你如果在巡逻，或是你没有注意到的话，那个灯可能就是没有嗯。就就你不会那么明显的看到那个灯有开之类的，嗯，或者是呢，他会在周末的期间点亮整栋大楼的灯，嗯，那结果这个做这个做法，哎、欸，果然奏效了，因为都是在他的期间嘛，所以他就丢掉工作。那劳奇说服说服他的那个上司，就是给劳奇再一个机会，因为通常就是嗯，上司会连做法。那最后呢，这个。劳奇就是在见到他的这个竞争对手的时候，他就跟他说：“哎、欸，我只是想要告诉你，我们一直在搞你。就他其实很享受这种我掌握你，而你不知道我在弄你，而你不知道，哈哈，你被我掌握在手掌心了吧？这种很变态的权利。嗯，那当然啦，就是轮到他坐上这个学替学区省电位置之后，他的薪水上升到六位数字。”哈，而且更微妙、更恐怖的事情，他确实是很有效率的在节电。那主管也确实是看到电费下来了就很开心，这样。那随着一波波越来越多的那个，就是这种权力上升嘛，嗯，他的行径越来越恶劣，而且他还会性骚扰他的下属。然后任何人试图挑战他，都被他威胁，甚至呢还会说出就是嗯。会把他解把任何人解决掉这样子，对，反正总之他有了他自己的王国之后，嗯，当然也会有反抗者，所以有人试图呢就去工会告发这个人，就写了一封匿名信要去告发。那这个劳奇当然气坏了，他觉得他知道是谁，就某一天的早上，这个被他怀疑的人呢，嗯。发现他们的房子被人到处喷红色油漆，然后写满了卑鄙小人。嗯，那当然，这个坏消息传开之后，就嗯，没有人敢违抗他了嘛，因为他甚至还安排了他的暑假去，呃，他的属下去进行一场朝圣活动，就去朝圣那个被喷漆的房子，然后带着一种就是你知道讪笑的神情。然后你就会觉得说，哇塞，那我是不是真的不能反抗他？因为他也好像没有想要掩饰，就是只是我做的这样。你们会想说，这会不会犯法？这应该是犯法的吧？但没有直接证据，所以警方也没有办法抓。Anyway， 嗯，当后来某一次呢，就是已经严重到他会放置爆裂物来威胁那些胆敢反抗他的人的时候。真的就已经觉得有一点不太一样了，甚至他的办公室的同事都说，这五年多来他们都活在恐惧之中。当然，警察也不是吃素的啦，你把人家的房子弄成这样，而且你还用爆裂物威胁，警方其实早就在怀疑道奇了。只是道士做事非常非常的小心，那在某一次的情况之下，其实那个爆裂物上面含有一点点 DNA 的微量成分。然后警方又去他的早餐店，常用早餐店里面去弄到一点点他的 DNA 比对是对的，可是这其实还没有办法完全的定罪，所以他们还派了卧底去套他话。简而言之，他炫耀到不行，就他觉得大家。呃，很很幸运能够有一个他这么好的同事，然后他还觉得如果这世界上他妈妈生双胞胎就好了，这样就有另外一个他自己可以来帮他，就是一个非常自恋型的说谎人格，精神根本有病。然后，嗯、呃，在这个他跟这个卧底在聊天的过程中，他就开始在吹嘘说他其实已经做好另外一个爆裂物了，然后就放在那个高中的某一个他办公室后面的植栽后面之类的。你怎么可以把炸弹放在学校里面？对，当然听到这样子，警方就不忍了，马上就进去逮捕他。那最后，这个劳奇是获判在监狱里面服狱23年的徒刑。所以各位啊，不要以为做炸弹是没事的，不要随便做炸弹好吗？炸弹是，就算没有爆炸，你也是没有伤到人，你也是会被判刑的哦。那呃，其实我们从刚刚的故事可以很明显知道，劳奇他是有一点心理变态跟自恋的阴谋家。而且他是一步一步，如果他这是情人的话，应该是危险情人吧？就他的控制欲非常非常强。那呃，作者在这里呢，出现了一个专有名词，叫做“暗黑三连针”。我知道听起来非常非常的二啊，但是这这这是真的东西，真的有这个玩意儿。那这个三连针组成的三个部分，就是你要吻合这个暗黑三连针，你要吻合这个条件呢。首先，你需要有马基力。马基维利主义、自恋和心理病态，嗯，但其实啊、哦，我先解释什么叫做马基维利主义。马基维利主义一词呢，是源自于意大利政治家呃马基维利的某一个单的概念去简化完成、简化描述，就是把目的合理化的手段。简单来说，就是习惯去耍一些阴谋啊，操纵人际关系啊、对他人道德冷漠啊。等等的，就是用那种其实让人很不舒服的方式，但他都可以自己合理化理由。他会觉得说我这么做是为你好，我这么做是为了要怎样怎样，所以我才会对你这样。啊，就因为我对你这样，所以我才能怎样怎样。就是他做的事情，所有的事情都是合理的，叫做马基维利主义。自恋跟心理病态应该不用我解释了嘛？那其实我们或多或少人都会有一些些这三个东西。我们在讲看心理学的时候，其实不是呃，人不是就是放在一个盒子里的分类，就是在那儿哈。比如说呃，我有一点点呃，就是低郁、抑郁的倾向，所以我就单纯的叫做我就是忧郁症，并不是这样子。就是我在还没有看那么多书之前，我也以为是这样，但事实上不是。每个人都多少有一点抑郁成分，每个人可能都会有一点雅思的样子，每个人可能都会有点高敏感，只是。你的浓度多寡而已，它有点像是游戏里面的数值，就是你可以看到你每一项的数值，然后可能后面是012345这样，就是多寡。那如果你的某一项数值真的是破表达到 max 的话，它就显现出来了嘛。基因也是这样啊，就是隐性基因跟阳性基因这种感觉而已。所以呢，其实我们每个人多多少少都会有一点那样的东西，但是当这三样的数值搭在一起、凑在一起变成极端的时候，那么你身边的人就就就很惨，这样就是这样。嗯，所以擅长玩弄那些权术的心理病态者，其实某种程度上来说，他们需要有更健全的方式，才有办法去找出这些人，因为说真的，他们非常容易。呃，愚弄别人，然后也非常容易让人误以为他们富有仁慈，而且有同同情心、同理心。其实有很多连续杀人魔也是这样，就是当他们呃靠近受害者的时候，第一，他们第一必须去长得无害。通常这些连续杀人魔不会长得就是一脸我告诉你我就是杀人魔，他们一定长得无害，甚至可能有长得很帅或是很漂亮，就是那种吸引人的。你就想嘛，自然界的那些毒花、毒草、毒蛇都长得很漂亮，不会长得很丑的啦，所以你才会去对它友善。那我现在讲的这个漂亮，不是那种名模、超模那种有距离感的漂亮，是那种有一点亲和力的漂亮，你会从它身上感觉到舒服这件事情。可是他不会给你压迫，所以你就会放下戒心。然后他又非常富有同理心，他又非常的仁慈，他很关心你，要对你步步逼近。在你毫不犹豫的把你自己全身心都交给他的时候，他就拿你的器官去卖了，就是这么简单。杀人魔就是这样子。所以，嗯，某种程度上来说，我们会愿意相信一个人，也是因为我们有一个嗯看人的盲点跟误区，所以我们才会这么容易去信任别人，不是吗？就回到我刚刚前面讲的，人只会关注我们看到的东西，我们并不会实际的去察觉它背后的一些细节，或是分析它的实际作为，或是真的用一些客观条件来看它是不是真的能够做到我们希望它做到的事情。嗯，哎，人呐、啊，脑啊，真是可怜呐、啊！我觉得人脑真的是。哎，就你看越多的书，越会觉得人脑真的很可悲。<笑>我这样讲好吗？我自己也是人啊，就是就是怎么讲呢？因为书里也也有说，就人的演化，我们的演化过程，我们占据这个历史上的演化洪流。其实我们最后这一小段的演化速度真的太快了，脑子跟不上，<笑>所以大家其实都很笨，你知道吗？脑子跟不上。就你要想哦，史前时代占据这么多的时间，然后我们又经历了中国，你看五千年的历史等等的，到现在，嗯、呃，科技爆发，电脑出来有没有个一两百年？就五千年、几万年跟一两百年，你不觉得一两百年真的是只有一点点吗？所以其实大脑是没有办法适应这么快速的演化之后需要消化的讯息。脑子其实还停留在我们需要大量的糖分，跟大量的淀粉，跟大量囤积大量的脂肪，因为我们需要去抵抗一些随时随地有可能袭来的一些猛兽。殊不知那些猛兽其实现在已经对我们人肉已经没兴趣了，他们对我的就是劳力跟财富比较有兴趣，就是。脑子没有办法理解这件事，甚至脑子也没有办法理解科学这件事，脑子也没有办法理解我们其实需要的领导者已经不再是那一种高大强壮、威武，会带我们出去作战，会带我们给我们安全感。但不是我们不需要这样的人了，我们可能更需要一些能够在呃真正意义上能够领导我们的精英。可是我们现在看精英，终究还是会觉得。你自己摸良心说，我刚讲“精英”这两个字，你脑袋里面出现的第一个画面是不是男性打着领带，而且还可能皮肤比较白？摸着良心不准说谎。<笑>当然亚洲人嘛，所以我们可能第一个出现的就是男性。其实说真的，我现在听到“成功人士”这四个字，我里面脑袋里面也不会第一个出现是女生的样子。曾经还有一个笑话，就是，呃，一个跟医生有关的笑话，然后反正就类似脑筋急转弯啦，就医生，然后爸爸然后出现嘛，然后最后我忘记那个笑话是什么了，但反正总而言之，最后你你听完到最后要让整个故事合理的唯一方式就是那个医生是个女的。但是因为一开始我们讲的是医师，所以从来没有人把那个医师想成是女孩子。我相信这件事情会随着时代眼镜慢慢慢慢的被脱离掉。就是我们慢慢慢慢的会从男性是一个很强势的,的形象，慢慢会解离掉。但是它需要太久太久的时间。我现在不是在讲女权哦，拜托不要误会，因为这里面的书就是在讲我们确实是某种程度上很依赖。那种就是强壮、威武、英勇的那种形象，我们喜欢那样的形象，而且我们觉得那样的形象很棒。甚至我们会去追求跟我们一样的形象。假设我们今天要呃一个小组 group， 然后我们想要选一个领导人，我们会想要选一个就是看起来很有责任感，然后跟我们差不多的人。这个跟我们差不多可能会是比如说气质差不多哦。就这么讲好了，在一个文青的群组里面，假设今天是一票呃，穿着连身裙，然后戴着贝雷帽，捧着书，可能穿着长背心，然后还会拿背着一个小书包的一个群组，然后突然出现了一个打穿着篮球衫的，就是也是男生，就是这样坐下来哦，或是女生坐下来，穿着运动衣、球鞋。然后可能还会就是听个麦克，听个耳机啊，然后就是很阳光这样坐下来。你觉得这些文青小女生会选这个嗯篮球队的女生当 leader 吗？但是这个篮球队的女生可能也一样很喜欢看书啊。有人规定我爱看书的同时不能爱打篮球吗？事实就是这样。其实这件事情我也认真发生过，就是，呃，当我在跟电玩组的人，就是喜欢玩电玩的人聚集在一起的时候，我发现我会默默的被这些人排挤。就是这些喜欢玩电动的人，发现我看越多的书，他们会越不喜欢跟我讲话，因为他们会觉得说你就是不是很爱玩电动啊，就你是爱看书的人啊。但是我是很喜欢听电动的人，我是很喜欢看人家玩实况的人。怎么我不能坐在这里？但事实上就确实是，就你不属于我们这个族群，你就会默默的被排挤啊、哦。这好像是在另外一本书里面有提到过类似的东西，但反正就是切身感受，好不好？切身感受。我最近才去看了那个《炼巨人》的电影，然后我就觉得我有一种切身感受，我真的是。感觉好像出现错误的地方，我好像就是来了一个错误的环境，在一个错误的地方，甚至连认识的 YouTuber 都不太想跟我打招呼那种感觉，就是啊，已经到这个地步了吗？<笑>就哎、欸，我的人生已经到这种地步了吗？对，然后呃，连那种就是比如说呃桌游聚会啊，他们现在也不太喜欢邀我了，就是因为感觉就你那孔应该不太会想要来这种地方，可是事实上我是想去的，啊，你邀都没邀，对，而是就是。就感觉上那个不是会出现这种地方啊，事实上可能也怪我，因为呃，就算我是被人家邀请去桌游的聚会，我逮到时间我就会坐在角落看书，所以我可能会营造一种，你看他就是不太想跟我们在一起那种感觉，但这是我自己的问题，我毛病好不好？我毛病，那我高敏感人格，我就是在人多的地方我会比较不自在，书是我唯一的逃脱空间。哎、欸，怎么讲到这个？反正就是。如果有听到这边的，就是 YouTuber 朋友们，如果还是想要约我去玩桌游的话，还是很欢迎的，好不好？<笑>就嗯，没打没跟我打招呼，其实我是有点小受伤的啦。但是我现在已经长大了，所以这种没打招呼的行为，我也默默的好像比较可以承受了。我长大了。好，那最后呢，来讲一个嗯，很奇妙的生物。也是在这本书里面出现的，但基本上就不是跟权力有关系了，是获得为了获得好处，动物界可以做到什么样的地步？我先说，我超怕。我先说，我超怕。好，那一样是在非洲。诶、欸，为什么这个故事那么多在非洲啊？反正，在非洲呢，栖息了一种呃动物，动物吗？动物对，叫做黑足蚁肢。你用听的听起来很美，对不对？黑是黑色的黑，足是那个脚胶脚胶的足，然后蚁是蚂蚁的蚁，蜘是蜘蛛的蜘。你没听错，它是一种蜘蛛。我全世界最害怕的就是蜘蛛，所以我从来没有去查过这玩意儿。可为了你们，我去查了。好，他说。大部分的蜘蛛呢，我们对于蜘蛛的想象其实就是两颗圆形嘛，然后头那边有两只尖尖的嘛，然后有四只各四只的脚，就总共有八只脚，然后瘫在地上嘛，对不对？但是呢，这一种蜘蛛，这一只黑足蚁蛛，这种蜘蛛它有头、胸、腹三个部分，而且它长得非常像蚂蚁。然后黑足蚁蛛它并不像其他的蜘蛛一样用八只脚走路，它只用后面三只脚，它让第一对的脚高高举起，模拟蚂蚁的触角。嗯，他们的行动方式也像蚂蚁。就近年来啊，有发现黑足蚁蛛它们是住在那个蛛丝公寓里面，就仿佛这些蜘蛛呢形成了自己的蚁群这样子。就他们模仿蚂蚁，可以模仿到他们学蚂蚁住在一起。可是他们没有那种像蚂蚁那样的阶级制度，他们没有所谓的呃，就是蚁后，这这应该叫蚁后吗？这叫猪后，不是，他们没有这玩意儿。他那他们学这种东西是什么呢？嗯，为什么要学蚂蚁学成这样子 ？OK， 有两个理由。第一个理由，黑足蚁蛛不会因此被掠食者吃掉。因为他们模拟的蚂蚁是蛮可怕的猎物，嗯，就是他们模拟的这种黑蚂蚁，大只的黑蚂蚁，远远看到的猎物可能会怕说，哎、欸，那个大只黑蚂蚁可能会被咬啊。我们也都知道火蚂蚁是什么玩意儿，对，蚂蚁咬人其实是蛮痛的哈，所以远远看以为就是蚂蚁就不会被咬。那第二个呢，是因为他们伪装成蚂蚁的时候，这些蜘蛛可以去享用别人的蜘蛛蛋。因为大部分的蜘蛛看到蚂蚁，通常不太会放在心上。因为如果是蚂蚁，你到我的网子上来，你会被我的网子黏住，我就有大餐可以吃。可是黑足蚁蛛它是蜘蛛啊，所以它不会被蜘蛛网黏到。其他的蜘蛛的蜘蛛网，它也不会被黏到，所以它就可以大大的走进人家家里，把人家的蛋吃光。是不是混蛋？我就问，是不是混蛋？<笑>国家地理频道呢？就是。呃，有有做过这一只这种蜘蛛的一些研究。如果你有兴趣的话，我真的蛮强烈推荐大家可以去，就是翻来找找看，因为我真的觉得这是唯一一种蜘蛛，我看了完全不会像其看到其他那样蜘蛛那样那么害怕。因为猛然一看，你真的觉得是蚂蚁，就算你细看，你还是觉得是蚂蚁。可是你要真的真的就是放超大倍数看，你才会发现哦。它有四只眼睛，不应该是蚂蚁哦。它的前脚不是粘在头上的，它不是蚂蚁。你要非常放大看哦。我我现在不要盯着看，因为我现在开的那个画面。嗯，对。然后国家地理频道给他的评价是呢，基本上那是一种为了避免被其他蜘蛛吃掉而看起来像蚂蚁的蜘蛛。一来它就那么一来，它本身又能吃到蜘蛛蛋。OK， 他基本上就是超级骗术大师啊。嗯，那么作者认为呢，心理变态者跟黑族蚁蛛有许多的共通之处。虽然他们不住在蛛丝公寓里面，不吃蜘蛛蛋，也不会高举着触角般的双臂，但他们都会设法模拟别人那些大脑功能正常的人。而且一旦他们伪装起来，往往会掠夺正常人。这就是我们在讲的，就杀人魔的那个模式。就是杀人魔通常都会装着一副跟你很好的样子，人畜无害，但事实上他们就是就是要干掉的。嗯、那我自己觉得啦，就是今天分享到这边，其实只有这本书，你们应该可以听得出来，真的只有很少很少的片段。可是我也讲快一个小时嘞、欸，那你们就知道那个说书多难做了。好，然后这本说书呢，呃，后续的部分，其实它后面的部分啊，从我看一下第。八吗？第八章节吗？啊，第七章节就是为何权力使人腐化开始。其实就慢慢地在进入一种作者自己的一些归，那叫什么归档？就是他有一些从历史上跟从事件上认知到的一些，嗯、呃，关于腐化、关于权力的一些，嗯。心得感想，我觉得比较像心得感想，所以这本有没有很多作者自己的理论？我觉得有，理论都来自有据，所以看了真的会瑟瑟发抖。我真的是看了之后就觉得，那我真的要避免，一来是避免自己得到权力之后变成那样子的人，二来是避免把权力交给别人。我要怎么样避免教错人？从第十章开始啊，他写了好几个教训去。教训这一些，我们应该要怎么样回避、规避，就是权力带给我们的副作用，以及我们到底要怎么样选到比较好的人。那后面这边的章节也是非常非常精彩，可是我真的没有篇幅可以好好介绍了。那呃。亚马逊上面给他的评分非常非常高，然后我自己觉得这是一本浓度非常非常非常高的书，他没有办法一口气看完，真的没有办法。我看了两个星期，我真真的是倍感焦虑，倍感忧愁啊！就是看了这些东西之后，然后你在想，我们平常选出的那些人，那些政府的那些官员，然后那些掌握我们权力,权力的人，会不会我们平常也是交错东西出去的？然后。像有些东西也不是我们能选的，比如说老板这种这种东西也不是我们能选的。虽然我们在面试的时候可以看到他一下，但是就是他选你，你选他嘛。可是你选他，你也没办法了解他全部啊，是不是？除非他是大老板，你可以在新闻上看到。可是就算他是大老板，你可以在新闻上看到，你还有上司要处理这一关，就是啊，反正嗯，对。然后之前有些小猫是说它不喜欢仁慈，我记得我有在 D.C 群看到有有,有一两个小猫是说它很不喜欢仁慈，它不懂为什么我把仁慈放在年度必读吧。然后那个时候他还说，因为我是人性本善者，那其实我是我不觉得我是人性本善者，我觉得我是人性本恶者。可是就是因为我知道我是人性本恶者，所以我很不想要再有人提醒我这件事情。这逻辑不知道通不通顺哦，但我看到这些东西的时候，我会觉得很可怜，然后很不舒服，我很不。不想去面对，所以我想看看人性这样子的书来逃避现实。<笑>逃避型人格又出现了，逃避型人格。对，那这本书，呃，腐败刚好跟仁慈那本书，我觉得他们两个强调的观念打对台打得之紧的，他们连里面举例故事用一样，然后讲出来的方式不一样，就是完全是两本对立的书。那我很喜欢推荐大家看这种就是对立的书籍。你如果有看仁慈，我强烈建议你要看腐败。因为你看完仁慈再看腐败，才会有一种平衡感，你知道吗？就是呃，不要矫枉过正，把那个甜品再搅回来，你就会知道说，其实这世界上有好人，这世界上有坏人。当然这是大家都知道的事情，可是你真的看到这些事情发生了之后，你才会知道说，这世界上有好人，这世界上有坏人。就像我知道法国人其实很讨厌讲英文的外国人，那你真的到了法国，真的讲了英文，真的被那些 white trash。就是歧视之后，你才会知道法国人真的很讨厌人家讲英文哎、欸，嗯，真的就是那个感受力度是不一样的。所以这两本书我强烈推荐你，就是一定要看，尤其是《腐败》，一定要看，就是它的那个力度强度是，你听我讲，你会觉得说就是一些支离破碎的历史事件，这有什么好讲的？听我讲，真的没有什么，你真的是要看过。而且我我听我讲这里面的书啊，好多内容就是我刚刚讲的东西，它有很多的前情提要啊、背景啊，然后甚至是时间。他写故事的方式就是代用时间，然后把一些历史都铺上来给你，所以你会有很强烈的代入感。但我必须说，这边还是要讲一句实话，就是我觉得不知道翻译的问题还是怎么样，呃，他的文笔其实没有很好，<笑>就是他说故事的方式，我觉得没有很厉害。我现在看了这么多书，我觉得老葛整说故事的方式最厉害，就是以小胜大那个作者，艺术的作者的，他说故事的方式真的是强，就是翻译可能也配得好，就是他说故事的方式真的很厉害。那他这个腐败这个作者呢，说故事的方式呢，我觉得比较像是历史老师讲故事。然后比较讲的一板一眼，就是他会告诉你时间、地点、背景发生什么事情什么，然后最后你会发现说，诶，这些那些东西好像都不是很重要。因为那些东西你没有跟我讲的话，那后面的故事也是下得去的这样子。要看到后面，不过他后面有越来越进步啦，就是他这本书应该写很久，第一章节到最后一章节的那个时间，我猜应该很久，所以他的进步是从这本书里面看得到的这样子。好啦，反正《腐败》这本书，我们今天就在这个。2二2二10月10号推荐给大家，嗯，不晓得大家有没有发现这一集好像是第一百集，哇，第一百集我讲了一个这么 h a 的东西，我本来想说第一百集我们来做一点什么气话什么的，哎、欸，本来是想要约大可爱一起聊聊天啦，对，但是人家太忙了，忙到没时间回复我，所以就就,就算了吧，就算了吧，那嗯。我不知道，十月份有理论上，我还是想要再安排跟一个朋友一起对谈，有一支 podcast。但是，呃，我现在约的人都放我鸽子，我不晓得到底是因为，可能我真的太不红了。对，嗯、呃，我不知道还能够约谁呢？再想想吧，就可能我会约几个我也许不是不是自媒体的朋友们来聊聊天，也说不一定，不知道。嗯，希望我约得到人。Finger Crush， 好不好？帮我祈祷一下吧。总之，谢谢大家这一百集来的跟随，我也没有想到浩浩荡荡，我就这样子碎碎念念了一百集，嗯。放心，这不会是据点。我们会有一百零一、一百零二、一百零三，然后也谢谢大家陪我这一路走来。那个乌喵的备忘录也开始有一个雏形了。那第一百零一集呢，可能会是第一集，因为我我在想，是不是还要再用乌喵的备忘录这个名字继续走下去？因为光听乌喵的备忘录这几个字，你没有办法感受到这是一个说书的节目，对吗？还是乌喵的备忘录你们？知道这是一个说书的心情整理稿。其实我现在真的把这个地方当成是说书的延伸。那如果那本书我还没有看完，我就想要在这边分享了，也比较像是我的心情整理杂记。其实说是备忘录，好像也是可以啦，有点像是笔记本的那种感觉。我其实一直把这个地方当成是心情记录的笔记本，然后刚好我现在就是在分享我在《腐败》里面看到的，或是我在各种书籍里面看到的一些零碎琐碎，让我很惊讶的一些小知识跟小片段，所以它会比说书更不那么硬一点。我觉得，然后我自己的观察，嗯，这样子的方式其实也是能够推坑大家看书的，也是有不少人因为 podcast 的关系，所以去找书来看，嗯，不见得就是只有说传统的说书才能够传达这个，嗯，推坑大家看书的这件事情的一个冲动，所以我自己，嗯。怎么讲呢？希望能够把这个节目触及更多需要的人，然后希望能把这个节目做得更精致吗？啊，不对，这个节目精致就不会是我想要的路线了。总而言之，言而总之，一百集嘛，所以我就感慨多了一点，稍微碎碎念了一点。嗯，祝大家最后廉价的最后一天，嗯，能够就是好好的 enjoy。嗯，也许你们听这支的时候已经是星期二了呢，我不知道，反正。国庆日快乐，一百集快乐！祝我们不只是这天，每一天都开开心心的。如果你喜欢我的影片，不是；如果你喜欢我的 Podcast 的话，请用评分代替掌声，让我知道每一个五星留言都是我继续在这里撑下去的动力。嗯，谢谢你们，希望我们能够在下一集继续空中再见。我们在各种平台都有，除了 Google Podcast。真的更新很慢，我真的不知道为什么。以外，其他像商浪、K A bus、呃、Spotify、Apple Podcast 都有，都有，都有，好不好？我们就嗯，下一次下个星期同一时间再见喽，大家早安，拜拜